0: 大家好，今天跟大家一起来聊一聊啊、呃，人类历史上的几个名人吧。那么我这个就是选取了一百个人，那么这一百个人呢是怎么说呢？主要是参考这么一本书，也就是《人类历史上的一百位名人》，他是于零九年九月一日啊、呃、出版的。那么他就。筛选了人类历史上最具影响力的一百个发明、一百个发现、一百个名人以及一百件大事，用极其简练的文字记录了人类值得记忆的每一个精彩的瞬间，然后配有大量这个珍贵的历史图片，生动的再现了波澜壮阔的、极具震撼的历史画面。嗯，那么，对于青少年朋友，啊，比较有意思。那么今天的话，跟大家给大家带来的是这个第一个，那么也就是被称为希腊史诗的吟唱者荷马。那么我的这个人物的内容呢，不是来自这个书籍，那么这个书籍呢，主要是作为一个目录的参考。那么今天我们一起来看一下这个河马。那么河马这个怎么说呢？一提到河马的话，想必。大家都会冒出来的第一个念头就是这个《荷马史诗》。那么他的话，据考证，应该是在公元前9世纪到前8世纪的这么一个人。那么他相传是为古希腊的一个游呃吟游的诗人。那么主要生呃生于这个小亚细亚这个地方。那么怎么说呢？在生平当中，他是失明了。然后创作了史诗著名的这个《伊利亚特》和《奥德赛》这两本特别啊、呃、有名的史诗。那么啊、呃，这个《伊利亚特》和《奥德赛》呢，他们就被统称为荷马史诗。其实很多人就是怎么说呢？包括像我之前也是只听说过啊、呃，虽然都听说过，就是《伊利亚特》跟《奥德赛》还有荷马史诗，但是啊、呃，没有想到他们之间是这样一个关系。那么，呃，其实按照目前学界的这个从证据来看的话，其实是很难证明这个河马。其实怎么说呢？它确实存在过，是很难证明的。那么，所以也有人认为他是传说中被构造出来的这么一个人物。那么，而关于这部著名的《荷马史诗》呢，大多数学者认为是当时经过几个世纪的口头流传啊、呃，才形成的这么一个诗作的结晶。那么提到这个史诗《伊利亚特》跟《奥德赛》，还有荷马史诗的话，跟大家简单说一下吧。那么第一本这个《伊利亚特》的话，他的翻译版本呢，其实也不是唯一的，他又被译作这个《伊利昂记》以及啊这个《伊利亚特》这个翻译版本。那么，相传就是由刚,刚提到的，或者我们今天这个节目的主人公，盲人诗人荷马，他与，嗯，他创作的这么一部史诗。那么，全诗它是由 1,500 啊， 15,693 行，它是分为24卷。那么，主要内容呢是叙述希腊人远征特洛伊城的这个，啊，这么一个故事。那么，他通过对特洛伊战争的描写。歌颂了英勇善战、维护集体利益、为集体建立功勋的这个希腊英雄。那么，它也是古希腊最重要的文学作品，是整个西方啊的这个经典之一。它的字数呢，更是达到了67万字啊，呃、7万字左右。嗯，那么。再对它的内容做一个简单的介绍吧。那么刚刚提到的，它其实主要的篇幅或者主要内容就是讲这个战争。那么重点描述的就是特洛伊战争第十年中的五十一天内发生的故事。史诗开头就点出了阿克琉斯啊的愤怒是我的主题啊这样一个嗯怎么说开头的点题吧。那么战争虽然进行了九年多，但是双方依然相持不下。希腊联军统帅阿伽门农和将领阿克琉斯啊、呃，他们因为一个女俘虏啊、呃、起了纷争，阿克琉斯愤而退出了战场。那么他的退出也导致了希腊方面的连连失败，情况危急。阿克琉斯的好友帕特罗克洛斯，他就穿上了阿克琉斯的盔甲，冲上战场。啊，从而挽救了希腊军队，但被特洛伊统帅赫克托尔杀死。那么，嗯，后来这个阿克琉斯他就再次愤怒，哦、啊，从而重返了这个战场，为他的好友报仇，最终就杀死了这个啊特洛伊的统帅赫尔托赫克托尔。那么赫克托尔的父亲特洛伊老国王。阿摩斯就找到了阿克琉斯，希望他归还自己儿子的尸体。嗯，阿克琉斯呢，他就被打动了，于是就将尸体交还给了老国王。那么，整个特啊，呃《伊利亚特》史诗就在赫克托尔的盛大葬礼当中结束。嗯，再来看一下这个《奥德赛》。那么呢，《奥德赛》呢翻译也是又被翻译作这个《奥迪赛》啊，《奥德修记》，或者说《奥德赛漂流记》等等等。那么它也是古希腊最重要的这个史诗，那么应该说是之一。那么另一部就是刚刚提到的这个《伊利亚特》，他们统称为荷马史诗。《奥德赛》呢，它延续了特洛伊战胜的故事情节，相传为啊、呃，同样是为这个诗人荷马所著。嗯，《奥德赛》它共有一万两千多行，行那么也分为二十四卷。诗人把俄底修斯的十年海上历程，用倒叙的手法放在了他临到家前的四十多天的时间里来描述。那么这十年惊心动魄的经历，包含了许多远古的神话，从而反映出幻想加工过的自然现象，以及古希腊人同自然的斗争啊，从而取得的胜利，在第九卷中所写出的。阿底修斯用计战胜巨人族波吕斐摩斯的故事，突出表现了他的机智和勇敢。那么这部史诗，它也是西方文学的奠基之作。那么它是除《吉亚基美史史诗》和《特洛伊啊伊利亚特》现存的最古老的西方文学的作品。啊，那么也简单对它的内容做一个简介吧。啊，简介部分相对于《特洛伊》。这个《伊利亚特》的话内容还是有点多的。那么在特洛伊战争结束以后呢，希腊将士们就纷纷回到了故乡，只有足智多谋的奥德修斯在海上漂流未归。当初奥德修斯在率自己的船队离开特洛伊以后，先后先是来到了这个科孔尼斯人的岛国，遭到了当地人的袭击，又漂流到了另一个海岸。那么一些船员就吃了万忧果。哦，之后呢就，嗯，流连忘返，他们再也不想回家了。于是奥德修斯就把这些船员绑在床上继续前进。不久就到了游牧巨人的海岛，被困在吃人的独眼巨人波吕斐摩斯的山洞里。他残忍的杀害了奥德赛的六个队友。独眼巨人是波塞冬的儿子。奥德修斯他就用一根削尖了的巨大。木头刺瞎了巨人的独眼，把活着的同伴一个一个绑在了公羊的肚皮下面，从而逃出了洞口。从此，海神便同他作对，一路兴风作浪，存心害人。他们逃过了风神岛，风神送给他们一个小口袋，可以把所有的逆风都装进去，这样便能够一帆风顺的回家了。不料，当船快速行驶啊，快要行驶到家的时候，众水手以为口袋里面装的是金银财宝。于是，趁奥德修斯睡着，就打开了口袋。结果，各路风神顷刻间呼啸而至。